0: Andrea Pelaez,
1: Área Chica. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Todos los focos sobre la Eurocopa ya, todas las miradas fijas en Holanda... ...en los Países Bajos... ...porque estamos ya a menos de un mes... ...de que dé comienzo la Eurocopa... ...que lo hará el 16 de julio... ...durará hasta el 6 de agosto... ...y estamos a menos de un mes... ...de que arranque... ...pero es que también estamos a menos de un mes... ...para que debute nuestra selección... ...para que juegue España... ...en el grupo D en el que quedó encuadrada... ...lo hará ante Portugal... ...el día 19 de julio... ...apuntad esta cita... ...19 de julio, miércoles... ...a las 6 de la tarde veremos a España debutar en Holanda. Hoy Jorge Bilda ha dado a conocer la lista de las 23 jugadoras que viajarán a Holanda para participar en esta cita europea y ha saltado la sorpresa. Sorpresa relativa, hay quien dice que se lo esperaba, pero es que ni Vero Boquete ni Sonia Bermúdez estarán en esta cita. Ni la española más internacional ni la campeona de liga y segunda máxima goleadora del campeonato este año viajarán a Holanda. Y hoy, precisamente cuando ha anunciado esa lista, Jorge Bilda ha tenido que responder por qué no lleva a estas dos jugadoras a Holanda, ha tenido que explicarlo, y este ha sido su porqué.
0: Es una de las que se ha quedado fuera como muchas otras, ¿no? El motivo es por el rendimiento que han mostrado las otras 23 futbolistas, o sea, no, es, no es otro más allá. Me gustaría remarcar que, que en estas tres semanas de preparación pues pueden suceder improvistos. Sé que, que van a seguir trabajando y van a seguir con, con ganas de volver aquí, porque la puerta de la selección sigue abierta. La
1: lista la conforman estas 23 jugadoras. Tres porteras, Lola Gallardo, Sandra Paños y María Sun Quiñones. Luego, jugadoras de campo tenemos a Marta Torrejón, Irene Paredes, Andrea Pereira, Mapi León, Leila Guajavi, Celia Jiménez, Paula Nicard, Alexia López, Silvia Meseguer, Virginia Torrecilla, Amanda San Pedro, Mariona Caldentey, Vicky Lozada, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Olga García, Bárbara La Torre, Maripaz Vilas. Marta Corredera y Esther González. Las chicas se concentrarán el próximo lunes, día 26, partido amistoso, último partido de preparación antes de la gran cita. Lo tendremos el día 30 de junio ante Bélgica en San Pedro del Pinatar. Hay que hablar también de la Copa de la Reina porque se la llevó el Barça tras ganar en las rozas al Atlético de Madrid por cuatro goles a uno. Doblete de Jennifer Hermoso y tantos de Alexia y Aitana. El tanto de las rojiblancas lo hizo Sonia Bermúdez que falló un penalti en el primer tiempo, el domingo, porque las chicas ya están de vacaciones y teníamos que hablar con ella el domingo, pasó por los micrófonos de área chica, nada más proclamarse campeona de la Copa de la Reina, es su cuarta Copa de la Reina. Vicky Lozada, hablamos con una de las jugadoras con más experiencia del Barça que está en la lista de Vidla y ahora escucharéis en unos segundos lo que nos contó no os voy a hacer esperar más, vamos a arrancar pero antes os recordamos que estamos en Twitter somos arroba @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope en la técnica hoy, como siempre ha estado conmigo Jaime García vamos a escuchar lo que nos contó el domingo, en plena celebración aún del Barça por conseguir esa Copa de la Reina, Vicky Losada. <risa>
0: Ya lo venimos contando
1: El Barça es el nuevo campeón De la Copa de la Reina Se proclamó campeón tras ganar al Atlético de Madrid En la ciudad deportiva de Las Rozas Por cuatro goles a uno En un buen partido de las de Xavi Llorens Fueron superiores Fue un dominio claro Salvo algunos minutos en el partido En los que el Atleti manejó más el juego El Barça fue justo campeón y hoy vamos a hablar con una de las protagonistas. Volvió al equipo que la vio crecer, después de abandonarlo hace un año para precisamente crecer más, lo dijo ella misma. Es una de las jugadoras con más autoridad en el vestuario azulgrana, con una gran experiencia. Y ahora es nueva campeona de la Copa de la Reina. ya tiene tres, que me corrija si me equivoco, también tiene cuatro ligas y una Copa Algarve con la selección española, casi nada. Vamos a hablar con una grande del FC Barcelona, con Vicky Losada Hola Vicky. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Eh, despedida por todo lo alto para Xavi Llorens, que el primer <ríe> título que ganó con el Barça fue una copa y ahora se despide con una copa de la reina. La verdad es que es un dato curioso.
2: Sí, la verdad que sí. La verdad que yo muy contenta pues también por él, porque su despedida al final pues con un título siempre sabe mejor. Y sí, curioso que cuando llegó el primer título que ganamos fue este y ahora contenta de haber podido ganar otro este año.
1: ¿Os sorprendió mucho el anuncio de, de su salida? Porque eh, lleva toda la vida en el Barça. Es, eh, dices Barça femenino y te viene a la cabeza Xavi Llorens. Va a ser difícil hacerse a la idea de un Barça sin él, ¿no?
2: Bueno, Xavi nos tenía eh, informadas a, en todo momento y después de 11 años, pues él siempre llevaba años ya diciendo que ...que se que iba a llegar pronto... ...y yo creo que a las chicas pues no nos sorprende mucho...
1: ¿Tienes cuatro ligas y tres copas? ¿Es esto lo de... ¿Bien? ¿Está bien? Sí. Vale. ¿Tú crees que habríamos eh, hablado de... Bueno, ya sabes que la prensa tan pronto eh, os ponemos arriba como os, os tiramos por el suelo, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees que se habría hablado de fracaso del Barça con el proyecto y las jugadoras que tiene el Club Azulgrana si no se hubiera conseguido la copa? Porque habrían sido dos años en blanco de, del Barça.
2: No creo que se le pueda decir fracaso porque al final, sinceramente, hemos estado compitiendo por el título de liga en el hasta el último partido de liga, como quien dice. O sea, que un, un equipo que fracasa no no llega a tener los números que nosotros hemos conseguido. Quizás decepción porque perdimos la liga en otros partidos que, a primera impresión, no son importantes y acabas perdiendo puntos. Y ahora la verdad que yo y el equipo muy contenta de poder. <risa>
1: La fiesta que tenéis ahí Pero montada. Es ¿eh? muy
2: graciosa.
1: Está, está a, muy arribísima, contenta. ¿eh? Nos lo
2: merecíamos, mira, nos lo merecíamos, hemos trabajado todo el año, el fútbol es muy injusto, trabajas para esto y gana uno, y muy contenta de que el equipo lo haya conseguido porque porque al final como que sabe mejor, ¿no? Todos lo sabemos
1: lo has dicho, ha sido una temporada bastante completa en realidad, la, de, la del Barça, habéis alcanzado algo histórico como fueron las semifinales de la Champions, uh -huh. ahora habéis ganado la Copa de la Reina, os ha faltado muy poquito para la Liga, ¿cuál es el balance que hace Vicky Losada de esta temporada?
2: Nosotras hemos hecho buenos números, seguimos creciendo hemos llegado a una semifinal de Champions que nadie se lo esperaba y el año que viene queremos más, más y más y sobre todo poder revalidar la Liga que para nosotras es importante también
1: uh -huh. ¿Os sabéis? Ya sabes que cuando se vuelve a jugar una final entre dos equipos que la jugaron el año anterior se habla siempre de revancha de, de, de buscar un sí. poco quitarse la espina. ¿Vosotras este partido cómo lo encarabais? ¿Como eso? ¿Como una revancha para eh, ganarle la Copa que el año pasado os ganó el Atlético de Madrid o era simplemente la ilusión de ganar un título independientemente de lo que hubiera pasado el año anterior
2: Bueno, nosotros queremos ganar siempre y el equipo ahora este último mes eh, estaba con más confianza y personalmente creo que físicamente a nosotras se nos ha visto un puntito por encima de ellas ...y se ha demostrado en el campo... ...además hacía muchísimo calor... ...y quizás eso pues ha sido un punto a nuestro favor también... ...pero nosotras siempre con la ilusión... ...hubiese sido Granadilla, el Valencia... ...el equipo que hubiese sido... ...siempre, siempre, siempre este club quiere quiere ganar.
1: En el camino hacia la final... Eh, ...vimos eh, como dos Barças... ¿no? Eh, ...tú marcaste un gol en la semi ante el Valencia... ...que era un rival muy complicado... ...sobre todo por la sí. temporada que había hecho en Liga Regular... ...venía sí. en, un, en una progresión claramente ascendente el Valencia... Eh, pero sin embargo, el partido pareció más sencillo que el de la Real Sociedad que os lo llevasteis en el descuento ¿Cómo habéis vivido vosotras ese camino hasta la final de Copa de la Reina?
2: Bueno, yo creo que el equipo también sinceramente hemos cometido muchos errores y nunca ha abandonado, hemos seguido y el equipo ha dicho hasta aquí hemos llegado, vamos a por todas, nos queda la Copa de la Reina y tenemos que acabar bien porque la verdad que la, la Liga pues nos, nos pegó duro y, y por eso también me alegro mucho de que, de que las chicas ahora estemos contentas y que es una
1: recompensa muy agradable El año que viene es objetivo primordial la Liga porque eh, tenéis una gran plantilla jugadores, eh, jugadoras eh, de muy alto nivel, eh, con mucha experiencia, entre, entre otras eh, tú misma eh, parece que eh, eh, os sometemos a una exigencia, porque bueno, sois el Barça, tenéis una, una gran plantilla, como digo, y no se puede permitir no ganar la Liga, el, el Barça, durante tres años, ¿no? Es, ¿Sentís un poco sí. que el año que viene tenéis que ir a, a por todas con la Liga?
2: Bueno, yo creo que al final, quien viene a este club, yo me he fuera y he vuelto, y me he criado aquí y me han criado en este club, y Tienes que tener muy claro que cuando vienes al Barça pues vas a luchar por títulos, pero eso no significa, cualquier jugador profesional lo sabe, que los vayas a ganar. Pero uh -huh. eso tampoco significa que no vayas a luchar por ellos. Y el Barça siempre va a pelear por ganarlo absolutamente todo. Y este año, pues mira, la Copa, la Liga no ha podido ser y las semifinales de Champions, que ha sido eh, histórico.
1: Uh -huh. Tú regresaste al Barça esta temporada, el año pasado, después de otra en el Arsenal Ladies, donde lograste uh -huh. varios títulos. ¿Qué tal la vuelta? Porque... Dijiste en varias entrevistas eh, que al marcharte a Inglaterra buscabas objetivos más sí. grandes. Eh, ¿Consideras que lo conseguiste allí y tu vuelta la has cogido con ganas para volver al Barça?
2: Mucho, mucho. Yo me fui porque quería mejorar mi parte física y mental y he venido eh, con los objetivos conseguidos. Y además he venido a este club donde he visto que todo ha crecido muchísimo. Nos tratan como profesionales, encima va a crecer sí. mucho más. Y yo me siento afortunada de poder jugar en este club como jugadora española.
1: ¿Qué diferencia, ahora que estuviste allí en Inglaterra, ves entre el fútbol femenino inglés y el español? Porque lo acabas de decir, eh, supongo que a tu vuelta te habrás encontrado casi, en tan solo un año parece mentira, pero eh, ha cambiado mucho todo, el apoyo sobre todo también de Iberdrola para una liga mucho más cerca de algo profesional... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo notas el fútbol femenino español respecto al, al inglés?
2: Bueno, yo creo que todo, siempre lo he dicho, necesita un proceso. Esos países no llevan muchos años de trabajo. Ahora está claro que yo veo una gran diferencia para mejor de, de los equipos de, a nivel de base. Todo está mejorando, personas cualificadas, nos están saliendo sponsors. Todas estas ayudas hacen que, que los equipos cojan más calidad y al final... Yo lo que creo que es muy importante es que la liga sea competitiva y poco a poco en España está mejorando. El día en que la liga española sea competitiva y los equipos compitan cada domingo, uh -huh. España va a ser una de las mejores selecciones y la liga española va a ser una de las mejores ligas de, de Europa.
1: Tenemos una gran liga con grandes jugadoras, entre otras tu compañera Jenny Hermoso. Jenny, uh -huh. que cómo ha estado, sí, eh, increíble. Sí. es que Jenny tiene es... un
2: talento que... <risa> Que no lo tiene nadie, Jenny, es una jugadora
1: espectacular. Es espectacular, ha sido Pichichi de la Liga, ha marcado dos goles sí. en la final y se habla, eh, eh, yo sé que esto vosotras sois muy reacias a hablar y sobre todo porque sí, sí, sí. consideras que igual no tienes que hablar en boca de Jenny, pero se habla de una posible salida de Jenny a, al PSG, tú que has estado fuera, eh, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le das a Jenny en caso de que esto sea cierto? Que ya lo conoceremos a lo largo del verano.
2: Uh -huh. Sí, bueno, yo para mí ha sido un placer, es un placer jugar con ella. Y si ella está buscando otros retos si va a salir fuera, yo creo que, lo digo ahora y siempre lo he dicho, que si vas a un buen equipo y a una buena liga, yo siempre lo haría, no me arrepiento y volvería a hacerlo mil veces. Y si en el caso de que se vaya. La primera cosa que te puedo decir es que la vamos a echar mucho de menos.
1: Ahora, Vicky, ¿eh, ¿cuántos días tienes de vacaciones? Porque presumiblemente estarás en la lista de Jorge Vilda para la Eurocopa. ¿Cómo se presenta ahora tu, tu tiempo hasta que llegue ese momento?
2: Bueno, pues a mí esta temporada se me está haciendo muy larga porque llevo dos años y medio sin parar claro. al haber eh, compaginado ligas. Uh -huh. Pero si estoy en la lista, tengo una semana de vacaciones para desconectar completamente, cargar pilas y <risa> e ir a muerte al europeo. Y hasta el lunes de la siguiente, que hay convocatoria, pues a descansar, desconectar con mi familia, no levantarme a las 7 de la mañana para ir a la ciudad deportiva del Barça. Y, y nada, con ilusión, con mucha ilusión de estar en esa lista
1: eh, ¿Cómo llega la selección? Habéis tenido hace poco un amistoso ante Brasil Muy buen juego, al final no pudo ser, se llevaron la victoria las brasileñas Pero la verdad es que nos quedaron muy buenas sensaciones ¿Cómo ves al conjunto de cara a la Eurocopa de Holanda?
2: Bien, muy bien, yo creo que no pudimos ganar ese partido Quizás fue uno de los más flojos, sinceramente, desde dentro Y una pena que fue de los primeros partidos que dio gol, si no me equivoco, mm. el primero pero bueno, llevamos eh, un ritmo y un nivel de partido muy bueno, probablemente Brasil el peor, y el, el ambiente que es yo noto cuando voy es increíble porque el juego que estamos haciendo ahora yo creo que hemos evolucionado muchísimo y aunque sea Atlético-Madrid-Barça la mayoría del equipo no es increíble el ambiente que hay que es de 10 mm.
1: Para terminar Vicky ya, ya te dejo seguir celebrando con tus compañeras no, no, biết, eh, pero... Jorge Vilda lo tiene muy complicado porque ya lo, lo hemos mencionado antes que hay un gran nivel de jugadoras en nuestro país en España, han faltado en esta última lista jugadoras de la talla de Vero Boquete mm. o de Sonia Bermúdez que hoy también eh, ha hecho un gran partido aunque haya fallado un penalti eh, tú las eh, echas de menos o sea, yo sé que, que es eh, tarea de Jorge Vilda evidentemente pero eh, ¿cómo ves tú esta tarea que tiene el seleccionador tan complicada de tener que elegir entre tan buenas jugadoras eh, para la Eurocopa? No sé si has echado de menos a Vero y a Sonia en esta última convocatoria
2: Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que yo siento en las elecciones es que venga quien venga o juegue quien juegue pues no sinceramente para mí no se nota porque al final todas somos importantes y ninguna lo somos y todas podemos estar allí y al día siguiente ninguna, y yo creo que eso quizás sería lo que garantiza la selección y luego pues ahí ya es parte del seleccionador de de hacer... De hacer esas 23
1: que creo que es muy, muy, muy complicado. Es muy, es muy por difícil. Suerte. Pues sí, la verdad es que sí, es complicado, pero es una suerte que eso sea sí, sí. complicado. Pues muchísimas gracias, Vicky gracias, o sea, por haber estado, por haber estado hoy en área chica y a celebrar. Enhorabuena Un otra beso. vez que sois campeonas. Un besazo. Chao. 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 pues con este buen rollo de canción que ha escogido nuestro técnico Jaime García, vamos a empezar la tertulia de hoy, porque ya lo hemos dicho varias semanas, aunque ha acabado la liga, hay mucho sobre lo que debatir, y sobre todo hoy, porque hoy ha salido la famosa lista, la esperada lista de Jorge Bilda para la Eurocopa, para el Europeo de Holanda, que comenzará el próximo 16 de julio, y hay mucho sobre lo que debatir, pero es que también tenemos que hablar de esa final, de la final de la Copa de la Reina que se jugó el pasado domingo en la Ciudad Deportiva de las Rozas, una Copa de la Reina que se le llevó el Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club Barcelona de Xavi Llorens, el que era de Xavi Llorens, ya hemos conocido el nombre del nuevo técnico, de Fran Sánchez, y vamos a debatirlo todo esto con nuestros tertulianos de lujo. Lalu Albarrán, directora de Femme Hola, Lalu. Hola, chicos, ¿qué tal? Renovada, además, ¿eh? Vaya pedazo de web tiene Food Femme ahora. Vamos a darle un poquito de, de bola a esa pedazo de web que habéis hecho, ¿eh? Estamos trabajando en ello todavía, ¿eh? Que nos quedan flequillos todavía que... Es... Pero vamos, ya
2: tenéis más visual, la podéis ver en el móvil, sí. es mucho más
1: amena, bueno, mucho mejor, ¿no? Es, es una pasada, hay mucho curro detrás de esas cosas, así que te felicito a ti y a todo tu equipo de trabajo que lleva mucho curro y, y está preciosa la web, la verdad, es que merece la pena visitarla, ¿eh? Foodfem.com Muchas gracias. Claro que sí. Saludamos también a Borja de Foodfem Internacional, hola Borja
3: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Y también saludamos, que hacía tiempo que no lo hacíamos, a David Orenes de Eurosport, hola David
0: Hola, muy buenas, encantado de estar
1: aquí. Bueno chicos, vamos a empezar primero por actualidad, vamos a hablar de esa lista primero. Eh, luego hablaremos de la final de la Copa de la Reina, que queda un poquito más lejos, pero ahora estamos centrados en la Eurocopa, que está al caer en menos de un mes. Eh, es cuando debutará la selección española ante Portugal en Holanda. Y vamos a hablar de qué os ha parecido, hay que decirlo, las dos eh, novedades, la sorpresa. Nos la hemos llevado cuando hemos visto que o Boquete ni Sonia Bermúdez, jugadoras del PSG y del Atlético de Madrid respectivamente no están en esta lista y sí ha entrado, es noticia también de última hora Esther González, jugadora del Atlético de Madrid eh, Lalu, vamos a empezar por ti
2: Bueno, yo la verdad es que le he mucho bombo en redes sociales ¿no? Eh, la verdad es que creo que la intención de Jorge Vilda es clara eh, lleva un once, además es una cosa que hacen todas las competiciones desde que él es entrenador en la Federación Española Juega con once y tiene, tendrá tres o cuatro jugadores de rotación y a mí me gusta el once que, que está utilizando. Ha ganado Vicky Lozada puestos eh, el puesto a Vero y Vero quizás no iba a entrar en los planes de, de Jorge. Además, puede utilizar a Jenny en esa posición un poco más retrasada y su a Vero mete una delantera o centro nueva que es Esther. Eh, bueno, no son los planes de Jorge, a mí Vero sí me parece una baja interesante, igual que el estado de forma en el que ha acabado Sony. Sony yo creo que ya me la esperaba más porque Sony no contaba con él no contó eh, ella para él en el inicio de la fase de clasificación aunque luego al final la llevó convocada y sí. parece que se había reivindicado pero ya no contaba con ella ¿no? entonces pues bueno yo creo que es, una, es simplemente una convocatoria en la que va a primar pues ese once tipo que él tiene con este nuevo sistema de tres defensas y dos palizeras. ...y ese es el tema que, que vamos a tratar... ...yo creo que al final lleva un buen equipo... ...yo creo que vamos a hacer un buen papel... ...que nos vamos a quedar en cuartos como mínimo... ...si damos la sorpresa pues iremos a más... ...pero creo que eh, yo sobre todo hay que decir... ...que le avalan los resultados...
1: sí desde luego.
2: ...le avala sobre todo el eh, agna o el Algarve... ...nos hemos clasificado como primeras de grupo no hemos me han necesitado pestas, es que Yo creo que hay que darle el voto de confianza, mm. que es lo que más le avala como, como entrenador.
1: Vamos a seguir eh, contigo, David, que luego Borja nos dé también una pincelada de lo que puede suponer esto para el conjunto español de cara a las rivales que tenemos en la fase de grupos, David.
0: Eh, sí, bueno, yo creo que más, más que una sorpresa, porque ya en las últimas convocatorias se veía que, que no contaba ni con Sonia ni con Vero. Eh, lo cierto es que eh, yo tenía una mínima, mínima esperanza de que pudieran estar las dos, pero... Pero bueno, es, es una decisión de, de vida que bueno yo, yo a Galú le, le compro la, la teoría porque, porque bueno, digamos que tiene ya un equipo definido, eh, pero también había perdido peso en el Paris Saint-Germain y quizá ese ese hecho pues le ha relegado también en, en la selección. Eh, pero luego lo de Sonia Bermúdez es que... Es, yo, a mí es lo que más yo, me
1: cuesta, ¿eh? la verdad. Es que
3: sí, o sea, también Vero, porque
1: es Vero, es Vero, pero es que Sonia yo mmm, siento, viro eh, la lista, no la veo y digo, es que ¿qué más tenía que haber hecho Sonia esta temporada para para estar en esta lista?
0: Claro, es que su, su temporada es espectacular, para mí ha sido la, la mejor jugadora del Iberdrola junto a Jenny Hermoso y, y bueno... Mmm, no sé eh, le pregunta, le hablan de estadísticas en la Prensa, dice que, que él no se fija sí. en estadísticas, pero, pero ha llevado a la máxima goleadora y a la tercera máxima goleadora. Uh -huh. eh, aparte es que Sonia no es solo goles, o sea es todo, es, es puro desequilibrio, es, es una jugadora que te gana partidos ella sola y, y ese simple hecho yo creo que, que es muy determinante en un torneo de, de fechas tan, tan digamos cortas. Sí. Eh, yo creo que hay muchas selecciones que tienen en la Eurocopa jugadoras que, que son capaces de eso y, y España, eh, salvo Jenny Hermoso, quizá eh, no, no tiene esa jugadora que sí que podría ser Sonia.
1: Eh, Borja, nos vamos a enfrentar a Portugal, Inglaterra y Escocia en esa fase de grupos, eh, primero dime tu opinión sobre esta lista, que esperabas o que no y en qué nos puede afectar esto de cara a estos rivales.
3: Ah, bueno, Yo creía que no me ibas a meter en un jardín, pero bueno, yo creo que <risa> yo creo que mira, por lo que, dice, lo que dice David, lo de Vero y Sonia, pues sí que es verdad que en la Eurocopa te vas a encontrar equipos con jugadores que te puedan marcar diferencias y yo no creo que tengamos tantas, es decir, tenemos un muy buen nivel, un buen colectivo, un buen grupo pero jugadoras que digamos que en una Eurocopa ¿no? en unos cuartos final de final de, de una Eurocopa contra los mejores equipos de, de Europa difícilmente más allá de Jenny o, o Vicky Lozada y un cabezazo de Irene Paredes quizás difícilmente veo o me imagino una jugadora que pueda marcar diferencia en un momento dado, ¿no? eso sí que lo tiene Vero que es verdad que quizás desde que salió el Tires o en la época del Frankfurt ya empezaba, estaba un poco peor tuvo problemas físicos en el Bayern y, y quizás eso la ha lastrado un poco estos últimos años pero yo soy una jugadora que, que, que sí que tendría en la, en la selección, ¿no? Pero bueno, vilda demuestra ser muy valiente, y sobre sony pues, mmm, también lo que dice David, ¿no? Aporta más cosas que simplemente goles, lo que bueno, son opciones personales, evidentemente cada uno tiene un seleccionador dentro, pero bueno, yo creo que demuestra mucha valentía y convicción de Jorge vilda la, la lista que ha hecho. Sobre la Eurocopa, uh -huh. es Escocia y Portugal realmente, mmm, bueno, luego si quieres hablamos de Escocia en la sección, pero sí. no creo que, que nos Pongan muy complicadas las cosas, es decir, Portugal, uh, a ver, que no suene mal, ¿no? Pero no sé si da la talla para 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 este nivel de la Eurocopa, evidentemente estarán súper motivadas y van a competir, pero no sé si se les queda un poco grande. Y Escocia, pues sin Kim ¿no? Y luego lo comentaremos, que también parece ser que tienen problemas con, con la federación por por pagos y demás… Es que no la veo, yo la vi sufrir el otro día mucho contra Suecia. Así que realmente lo que te tiene que importar mucho es meter muchos goles contra estos equipos
1: y sí, pues e Inglaterra. Inglaterra.
3: ¿no? De cara a Inglaterra, es que Inglaterra juega muy diferente contra todos, ¿no? Y, y vamos a ver, mmm, cuando los equipos grandes se encierran atrás y, y buscan salir a la contra contra pues contra los equipos como pues como España, más de su nivel, eh, Juan de tú a tú. Yo creo que les podemos, les podemos ganar, ¿no? A mí lo que me, más que la lista en sí, que yo creo que Bilda pues convoca la a lo que él cree, ¿no? Y además ha convocado muchas centrocampistas y muchas defensas, ¿no? Pues para, pues porque es ideal para su sistema. Creo que me preocupa más en la preparación física.
1: Uh -huh. eh, ¿Queréis comentar algo más de la lista, chicos? Sí, yo quiero comentar Diga. solo una cosilla. Ya uh -huh. puntos a, a
2: recibir una sorpresa que ha sido la, la convocatoria de, de Esther, Para mí hubiera sido una sorpresa mucho más... Mmm, que me hubiera llenado mucho más es la convocatoria de Naikari sí. para mí, para mí ¿eh? para mí porque es una jugadora que en una Real Sociedad se ya la podía levantar, bueno, con el trabajo de todos, ¿no? que no se me malinterprete que además hay que las jugadoras de la Real no se escuchan pero eh, sí que creo que, que a lo mejor esté eh, jugando en el equipo líder como delantero centro haber anotado solo, creo que han sido 15 goles pues a lo mejor para mí Naikari tenía un poco más de rating o de credibilidad pero bueno, es una opinión como, como cualquiera puede tenerla y, y ya está Solo quería agregar eso.
0: Este... Es que habla, hablando de jugadores que desequilibran, Naikari, yo creo que, que bueno, en, sí. en un equipo como la Real Sociedad, eh, yo sí. creo que ha tenido muchísimo más peso que como ha podido ser este en el Atlético.
1: Sí, sí. sí. O sea, no, no, los equipos, sin eh, desmerecer a ninguno, por supuesto, tampoco se puede comparar. Pero sí que es verdad que si sí, hablamos... Lo que pasa es que bueno, luego lo ha comentado David, creo, que ha dicho él que no quiere hablar de estadísticas, ni que, que, que sí, lleva a sí. las que supuestamente... Vamos a escuchar a Jorge Vilda, porque hemos sacado ese corte que lo hemos escuchado al principio, pero esta es la razón cuando le han preguntado a Jorge Vilda por qué no va Vero Boquete, creo que le preguntaban en este caso.
0: Es una de las que se ha quedado fuera como muchas otras. ¿no? El motivo es por el rendimiento que han mostrado las otras 23 futbolistas. O sea, no, es, no es otro más allá. Me gustaría remarcar que, que en estas tres semanas de preparación pues pueden suceder improvisos. Sé que, que van a seguir trabajando y van a seguir con, con ganas de volver aquí porque la puerta de la selección
1: sigue abierta. Pues eh, así lo ha dicho, eh, que no habla de, de, de goles, ni de promedios, ni de nada de eso, ¿no? Que es de, el estado de pues, forma, pero es que... en eso,
3: eso tiene sentido, porque al final Vero pues, ha perdido la titularidad en el Paris Saint Germain uh -huh. de hecho, la, en la Sí, Copa sí, sí. Que...
2: sí, pero escúchame, tiene mucho sentido, pero Olga García, me vas a perdonar, yo sí, Le tengo claro. aprecio, mucho
1: aprecio, no te puedes titular
2: sí. en eso, di que simplemente ibas a jugar, quizás, que, que se Olga...
1: que te enfocan en tu don. Eso es, sí. Yo también yo pienso está... como Lalu, ¿eh? Yo pienso como eh, Lalu, que a veces, no de hecho, es la...
3: Olga te da una cosa que no te da ninguna de las más de delanteras, entre sí, comillas españolas. Pero ¿no? No, pero no
1: me digas que es por rendimiento Claro, no eh, ya, yo pero... creo que se contradice un poco. Eh, ¿Por qué
3: es así? Mm. Bueno, claro, porque también Celia no, no tendría por qué estar. Jiménez. Igual,
2: igual el caso es el ya, mismo. Ya,
3: por eso es el mismo.
2: Por el, el caso es el mismo, pero bueno, que lo más correcto es decir, tengo mis jugadoras, yo confío en ellas y ya van a morir con él. Es. Entonces,
3: ya, pero en, ya sabemos cómo funciona esto, o es sea, políticamente uh -huh. correcto a veces... Es
2: complicado. Sí, es no, pero complicado muerte, o sea, sí. ellas van a muerte con él también, entonces eso también es muy
1: positivo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, sí nosotras vamos, va, con las 23 que salieran vamos a ir a muerte y confiamos en ellas, pero sí que es verdad, bueno, que a veces eh, cuando lo ha comentado en la rueda de prensa que ha dado al dar la lista, eh, pues bueno, se podía extrapolar a otros casos, pero no vamos a entrar a, a valorar <risa> eso, pero bueno, las 23, con las 23 a muerte. Copa muy de la... buenas, ¿eh? Hombre, sí. por supuesto. Copa de la reina. Eh, no sé qué queréis decir de esa final, yo creo que hay poca distancia discusión, ¿eh? porque eh, yo creo que poca gente se lo esperaba que fuera un partido eh, con tanta superioridad del Barça, ¿no? Yo esperaba un partido más igualado después de lo que habíamos visto durante la temporada.
0: Eh, yo, al, yo al Barça le vi muy superior, sobre todo desde el primer minuto, sí, porque sí, sí. se vio se vio que digamos querían contrarrestar eh, aquello que pasó en la final del año pasado que sí que se vio un Atlético mucho más intenso en los primeros minutos el Barça hizo prácticamente lo mismo o sea desde el primer momento se vio que, que querían presionar arriba, que querían llegar a la portería lo más rápido posible, tuvieron tres ocasiones muy claras en los primeros minutos luego conforme el Atlético empezó a, a digamos eh, controlar ese ese ataque ya llegaron las ocasiones y ese penalti digamos que falló Sonia Bermúdez podía haberlo cambiado todo Evidentemente. Luego te meten un gol en al filo del descanso y se le viene todo a favor para, para el Barça que, que cuando aprovecha espacios y, y el Atlético trata de, de recortar un poco de distancia ya termina matando la final.
2: Pero es que En semifinales también eh, fue el marcador más justo pero hizo un partido perfecto contra el Valencia el Barça. ¿eh? Sí, 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 o sea, sí, sí. Yo no me lo esperaba ni, el, la, ni la final ni la semifinal tan perfecta que hizo el Barça. Para mí ha sido el justo campeón sí. la verdad. Sí, no hay duda. y y, y mira, os voy a contar una cosa curiosa, porque estábamos en la, en la banda, los fotógrafos, y yo estaba con, el, con Alexander, el fotógrafo del Atlético de Madrid, uh -huh. y en los diez primeros minutos me dijo, estamos de que el Atlético no va a ganar, y justo en ese momento, cinco minutos después, falló Sony el penalti, o sea que fijaros las sensaciones sí. que daban directamente desde, desde el campo.
1: Fue, fue un partido no raro porque cualquiera de los dos ya la luto apostaste porque quien saliera de esa eliminatoria de esa semifinal Valencia-Barcelona se lo llevaría. Borja dijo directamente que el Barça pues así ha sucedido y, y para cerrar la, la, la tertulia. Quiero que hablemos de esa posible y cada vez más cercana salida, ya sé, no es oficial, pero ya muchos, eh, varios medios, Sport, que fue quien dio la noticia, eh, dicen que ya ha aceptado la oferta del PSG Jenny Hermoso.
0: Bueno, para mí no hay duda de que es una baja muy, muy sensible para, para el Barça. Es una jugadora que te aporta de todo arriba, no solo goles, que ha sido este año la máxima goleadora de la Liga Verdrola. Eh, también tiene una una capacidad de tomar decisiones enorme. Para mí, la, la que más de, toda, de todo el torneo. Y, y bueno yo creo que suplir a, a Jenny va a ser complicadísimo en el Barça, pero pero bueno yo entiendo que tiene que afrontar nuevos retos en el PSG es un equipo que, que bueno que puede aspirar a, a cosas mayores aunque este año no no juega a Champions y, y sí. bueno yo creo que, que se, esa digamos evolución en, en su carrera y además en, en un salario que, que es muy muy apetecible pues pues puede ayudar a que a que, sa, a que haya tomado esa decisión digamos
1: ¿Por? para mí es insustituible sí, ¿eh? sí para mí también para mí también la verdad sí, sí, sí. es una baja importantísima y es que ya lo tratamos aquí también un, un día nos lo dijo Borja nos dijo las opciones a por quién podría ir del mismo perfil o sobre todo por bueno pues eh, sabemos el dinero que queda. tienen los clubes españoles es que es muy diferente lo que puede pagar un club de, de, de fútbol femenino en España a lo que pueden pagar los de fuera por fichajes digo Borja
3: sí no, creo que difícilmente el Barça bueno yo creo que en España directamente ya no pueden encontrar nada que sea del nivel ahora mismo de Jennifer Hermosa. Hmm. Y, en el, y fuera es que sin dinero, bueno, sin dinero entre comillas, ¿no? Sin poder gastar como gastan estos grandes de, de, de Europa, es, es imposible fichar alguna jugada de este, de este tipo. Porque básicamente o todas ya están en esos clubes y tienes que pagar una tasa de transferencia muy claro. alta que, claro. que el Barça no va a poder pagar, o básicamente porque el, el sueldo que le vas a ofrecer para ellos es mm, irrisorio, ¿no? Entonces, el Barça, pues vamos a ver qué hace, ¿no? Con la nueva dirección deportiva, con Markel Suizarreta, si no me equivoco, ¿no? Aunque leí que ya estaba haciendo, ejerciendo. Pues Vamos a ver qué, qué consigue hacer. Yo creo que la única delantera ahora mismo, más o menos, así que puede ser interesante. Es un perfil un tanto diferente. Es Chawinga, esta chica de, de, del Cavanswebens de sueco. Pero realmente el Barça lo tiene muy, muy complicado para sustituir a una jugadora que ha sido clave. Un 50% del éxito puede ser de ella, ¿no? Por, por marcar diferencias.
1: Yo no sé quién de vosotros, a quién de vosotros os lo he leído y que iban a flipar con, con Jenny en la Eurocopa. Sí, David, David. Sí, pues, sí, pues yo, también, yo también lo creo. ¿sabes? Es una jugadora que, como pueda desempeñar su papel a gusto y se le dé bien la Eurocopa, la gente va a alucinar con el posible nuevo fichaje del PSG que se hará oficial en cuanto termine la Eurocopa. ¿eh? Bueno, yo,
3: yo creo que todo el mundo va a estar más pendiente de Miedema en esa posición porque es en los sí. Países Bajos y demás, pero sí. difícilmente se va a destacar cuando... A ver, ella es capaz de hacerlo, de destacar, ¿no? Pero mm. creo que ya pues UEFA y demás mandan avisos de quién va a hacer o quién puede ser las imágenes y al final todo mm. esto funciona un poco por marketing y demás. Y...
1: Ya, bueno, sí. Sí, sí, digo que, vamos, quien la vea jugar a Jenny, la verdad, a mí es una jugadora sí, sí. Que, que me encanta sí, detalles, y bueno, es una pérdida digo. importante para el Barça. Y que cantemos muchos goles suyos en la Euro, por favor. Sí, sí, sí. Además, pues ¿quién, sí. Es, ¿quién es de los tres con los que estoy hablando? Viajáis para, para allí, yo, para Holanda.
3: Yo voy. Borja va.
1: bueno, pues eh, allí os tendré de corresponsales a los que vayáis y lo contaremos todo aquí porque hoy es el último programa que hacemos hasta la Eurocopa de área chica, pero por supuesto vamos a contar toda la Eurocopa aquí en cope.es, así que os espero, estéis allí, aquí, donde sea, yo cuento con vosotros, ¿eh? Eso, <risa> Un besazo para los tres, Borja, quédate que vamos con tu sección. Chao. <risa> Hablando de Eurocopa Es que están ya todos los ojos puestos Todos los focos encima de Holanda, de la Eurocopa de Holanda Para la que queda menos de un mes ya Para que arranque, porque es que además en menos de un mes eh, debutará la selección española ante Portugal Borja, sigues por ahí, ¿no? Sí,
3: sí, con mucho calor, pero sigo por aquí
1: <ríe> Vale, pues vamos a hablar de la Eurocopa Estamos a menos de un mes para que arranque Lo que significa que tenemos ya toda la atención puesta en esta cita, por supuesto Y a las jugadoras les quedan unas semanas de preparación Y algunas también tienen amistosos A nosotros nos queda Bélgica en Murcia el 30 de, de junio, ¿verdad? Vale, pues eh, de eso precisamente vamos a hablar ahora mismo. La semana pasada tuvimos cuatro amistosos de preparación. Pues cuéntanos un poco, Borja, quién jugó y cómo viste, esa, cómo viste a las selecciones que, que jugaron.
3: Bueno, pues empezamos por, por el Suecia-Escocia, ¿no? Porque a nosotros de Escocia, evidentemente, nos importa mucho. Pues el rival de la fase de grupos, pues la verdad es que yo no pude ver la primera parte, pero por lo que me comentaron, eh, Escocia jugó o compitió bastante bien, ¿no? La segunda parte sé que la pude ver y, y, lo mm. que me, y a mí me pareció un baño de Suecia impresionante que que realmente fue un milagro que no se llevara a Escocia dos o tres, ¿no? ¿Qué conclusiones sacar de, de ahí? Bueno, Escocia sabe competir y Kim Little sabe competir, han aprendido a, a defender, pese a que tengan a lo, los problemas con la federación y demás, pues la sensación que dieron contra Rumanía y contra Suecia es que no, va, no van a regalar los partidos en la Eurocopa, evidentemente, y, y que te pueden complicar la vida. Difícilmente te van a llegar, difícilmente te van a marcar gol, uh, sobre todo con nosotros, que somos un equipo que dominamos el balón. Pero bueno, uh, un 1-0 contra Suecia con la cantidad de ocasiones que les crearon las suecas en, en la segunda parte, realmente habla de, de al menos defensivamente hablando, de la capacidad de, su, de, de sobrevivir de, de Escocia.
1: Uh -huh. Y eh, además hemos ya lo hemos hablado, la tertulia, que hemos conocido la lista de España, ¿ha habido alguna sorpresa? Yo no sé si sabemos eh, listas de los demás países, me imagino que de unos cuantos. Eh, ¿Las han hecho públicas ya, Borja?
3: Uh, no, todos, la verdad.
1: Hacemos, vamos a hacer un repaso de cómo están cada selección, si te parece, por grupo por grupo. Vamos a empezar por el grupo A en el que está el anfitrión, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica.
3: Sí, uh, Países Bajos se sí queda la, la lista, ¿no? Uh -huh. es una, uh, la dieron no, creo, pues, la semana pasada. Uh, sorpresas, entre comillas, no sabíamos que Mirage y Sleggers no iban a estar por lesión. Pero bueno, yo creo que la lista que todos más o menos nos esperábamos, a mí me sorprende que no estuviera pues uh, mirel Van Dongen, que es una, una chica que juega en la posición de central, correcta, muy agresiva y que a mí me gusta mucho y que bueno, yo creo que Elisa sola y Willy Romero la conocerán muy bien y que yo creo que incluso ellas que me dieron a un tuit, yo creo que se ve también se han dado cuenta de que es un poco sorprendente. Noruega mmm, no la han dado, pero yo creo que Sjögren ya tiene sus, su equipo bastante bastante hecho. Yo creo que simplemente oficializarlo, que, hay, que no haya ningún problema en estos últimos partidos que quedan en, la, en Noruega uh -huh. antes del parón y ya está. Y luego quedan Dinamarca, Dinamarca la, la, ha dado, la ha dado esta mañana, no, ayer por la noche uh, la, un periódico de allí de Dinamarca se adelantó y al final lo publicaron ellos también. sí. Y bueno pues un, a mí me gusta, me, me recuerda mucho a España, no en cuanto a calidad técnica, pero sí que me recuerda porque juega muy parecido a nosotros y, y la sensación también es que son, que tienen muchas defensas, que han convocado muchas defensas y muchas centrocampistas, ¿no? Ellos tienen una superestrella que es Pernil Harder y que a partir de allí todo va a girar a partir de ella. Y yo creo que pueden dar la sorpresa a los Países Bajos, ¿no? Yo tengo claro que va a pasar Noruega y creo que puede que los Países Bajos se quede fuera. Y Bélgica que va a ser nuestro rival Sí. Uh, en el amistoso, mmm, empató 1-1 la pasada semana contra Japón. A mí no me terminan de convencer, y... pero, pero bueno, puede que den la sorpresa. Es la típica selección que no te va a ganar un partido, pero que puede que te empate y te fastidie la clasificación.
1: Vamos con el grupo B. Ahí están Alemania, Italia, Suecia y Rusia.
3: Sí, las alemanas que han empezado empezaron el domingo, creo si no me equivoco, la preparación. Muchas vacaciones para ellas, casi un mes. Uh, como siempre, ¿no? no gustan a nadie, no convencen a nadie, pero son campeonas de Europa, campeonas olímpicas, número uno de ranking FIFA y semifinalistas del Mundial. ¿no? Uh, uh -huh. es increíble, no lo de Alemania da igual, lo comentaba uh -huh. ayer en Twitter, da igual uh, que se retiren muchas, que no estén algunas por lesión. Uh, al final son equipazo ¿no? Les, les ha salido 20, una, una convocatoria de 29 que va a tener que reducir, son las que presentará la, la, la oficial la, las últimas, el 4 uh -huh. de julio o el 5, y van a tener que reducir la lista y, y la verdad es que ya, ya de por sí es increíble. Como Suecia, mmm, también más o menos yo creo que la única duda que vamos a tener, es que delanteras? Cuarta delantera, en lugar de Jacobson, va a llevar Sun si será uh -huh. Mimi Latson, si será dónde no sale Pauline Hammerlund, alguna de estas será, y luego Rusia, pues Italia, yo creo que tienen poco que hacer en esta blogova, pero bueno, Italia, si no me equivoco, dio una lista el otro día de treinta y Rusia, pues, eh, todavía como siguen en liga, pues supongo que esperarán un poco más.
1: En el grupo C tenemos a Francia, Austria, Islandia y Suiza.
3: Sí, Francia ya, ya, dio la, ya, ya dio su lista hace mucho tiempo. Sí, uh -huh. La verdad es que es un equipazo con muchas jugadoras de esa generación que, que se convirtió en campeonato de Europa, ¿no? Hace unos 19 hace unos años, eh, creo si no me equivoco fue en un campeonato del mundo, su 17, ¿no? Aquella con generación de Mbok, Uncará, Diani, eh, Toletti, Lavoyer, pues es in, una generación increíble. Islandia, el otro día comentaron que, bueno, habían dado una lista de 24 y se ha caído malga de la Vida por lesión de ligamentos cruzados. Ay. Yo creo que es, evidentemente se van a quedar con las 23 Margaret Lara es una jugadora pues Que tiene mucho nombre en Europa Porque mete muchos goles Es una baja seria porque es realmente la clear del equipo Aunque yo creo que mientras no toquen a, Ni a Dak ni a Sara Björn las lesiones Yo creo que se pueden dar con un canto de los dientes Y Suiza y Austria pues son las selecciones Que ahora mismo yo creo que tienen que hacérselo mirar no Porque han sufrido unos varapalos En los últimos amistosos tremendos y están de vacaciones algunas, ya he visto algunas que están por Barcelona y todo, pero yo creo que tendrían que más concentrar en, en otras cosas.
1: Vamos con el grupo D, el último grupo en el que está España, es nuestro grupo, Inglaterra, Portugal y Escocia.
3: Sí, pues Escocia con, con esos problemas que decíamos con la federación, yo creo que la lista también la, la van a dar sen, sencilla, ¿no? porque tampoco tienen mucho donde escoger. Portugal, la verdad es que no tengo, ahora mismo, lo miré hace poco a ver si le habían dado, pero creo que no, y Inglaterra, bueno, Inglaterra ya lo conocemos, que, que sí que han dado, fueron los que la primero lo dieron, con tres meses de adelanto, no va a haber ningún problema, yo creo que, que evidentemente Samson es un poco como Gilda, confía en su grupeto y va con ellas a, a muerte.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso de fútbol internacional, que es que ahora es eh, lo más importante, durante el año lo es, porque hay mucho nivel fuera de fútbol femenino, y es que ahora es lo más lo más importante. ¿Te estás haciendo alguna...? ¿Te haces tú tu librillo del maestro para la Euro? Uh,
3: pues me pillas un poco así. Sí que tengo preparado algo de Alemania y Francia, pero del resto...
1: Algo haremos, para, que, para que aprendamos, nos tienes que dar un poco de tu sabiduría a los demás, que yo con una, una agenda o una libreta de esas que os preparáis, los que sabéis tanto de, de estas cosas, vamos, iba a aprender yo muchísimo en la euro, pero vamos, que voy a aprender contigo igual cuando te meta desde, desde allí, tú estarás allí en los Países Bajos, yo probablemente por aquí pues eh, nos contarás todo, todo, todo lo que ocurra. Venga, vale. <ríe> Gracias, Morja, un besazo.
3: Hasta luego.
1: Chao. Hasta aquí ha llegado el vigésimo tercer programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como Cope y en facebook.com barra areachicacope. No hay agenda. Ahora no hay agenda porque nos vamos de vacaciones. Las jugadoras ahora mismo estarán de vacaciones. Esas 23 que han entrado en la lista de Jorge Bilda. ...hasta que empiecen la concentración en una semana en Murcia... ...el día 30 ya lo hemos contado aquí... ...amistoso ante Bélgica... ...el último amistoso, último partido de preparación... ...antes de viajar hasta Holanda para celebrar, para jugar, para competir, seguro que muy bien, en la Eurocopa de Holanda, que empezará el 16 de julio y acabará el 6 de agosto. España debutará el día 19, por lo tanto queda poco, más de, poco menos, porque hoy, hoy es día 20, poco menos de un mes para que veamos a la selección arrancar ante Portugal en la fase de grupos. Por lo tanto, hoy es el último área chica que hacemos en el mes de junio, volveremos el mes de julio. El día 18, un día antes de que debute la selección española, dos días después de que haya arrancado ya esta Eurocopa, estaremos por aquí para contaros todas las novedades, todo lo que haya que contar sobre España, sobre el resto de selecciones, sobre la Eurocopa en general. Estaréis informados aquí en cope.es con todo el equipo de área chica, el que vuela para allí, el que se queda aquí. Enviados especiales, quedados especiales de todo. Todo aquí en Área Chica, así que os esperamos, no la semana que viene, os esperamos el 18 de julio en cope.es con todo el fútbol femenino. Ya sabéis, pasamos lista, os dejamos iros de vacaciones, pero volved. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez, Área Chica. Cope. Estar informado.